0: Interregno Podcast es una aventura que fluye en paralelo a la serie web Interregno de ciencia ficción y fantasía, una serie que ya está empezando su segunda temporada y pues hemos querido llevarlo a un formato sonoro y hoy estamos acá con José Witch Rodríguez, mi querido Pepe, para, para conversar un poco un poco de algunos temas que nos interesan. La idea de, de Interregno Podcast es abarcar desde ciencia ficción, fantasía, leyendas urbanas, eh, todo tipo de evento que escapa a explicaciones sencillas. Pero, por supuesto, siempre desde una perspectiva científica, con cierta investigación. Y bueno, yo soy Diego Sarmiento Orencia, y aquí estoy con José Huich Rodríguez. Y vamos a empezar. Hoy día se me ocurría para este primer episodio y un poco tomando nuestra aventura cinematográfica Viaje a la Estrella de Barnard, que es una, una película que, en la que estamos trabajando hablar sobre la estrella de Barnard, una estrella que ha sido de gran interés para la ciencia ficción, entonces sin más que decir para empezar Pepe, bienvenido,
1: ¿cómo estás? Lleguito, maestro, muchas gracias por la invitación, por la iniciativa y muy motivado para emprender esta nueva aventura a partir de todas nuestras preocupaciones comunes, nuestras inquietudes que has descrito muy bien en la presentación. La historia de Barnard se ha convertido en uno de esos mitos, eh, pero mitos con sustento real. Quizás la palabra mito eh, escapa un poco a lo que normalmente significa, ¿no? Uh -huh. Probablemente lo, lo, lo que hoy Barnard, la estrella, representa es una, una suerte de, de esperanza prospectiva, ¿no? siempre de cara al, al futuro, de cara a las posibilidades de nuestra especie, eh, que a veces se ven muy, muy reducidas acontecimientos de todo orden en el mundo y en nuestro propio país querido, engañable, pero también exasperante país nos ponen al límite una vez más y creo que este programa trata sobre eso no, nuestras capacidades para eh, en un mundo cada vez más <risa> convulso, problemático eh, pensar en cuestiones que a lo mejor eh, en principio no impresionan o no causan pues, un impacto especial en, en eh, en el público, pero que sí tienen pues una historia larga data Entonces
0: ahora que mencionas mito, te voy a pedir a ver si para, para más adelante me recuerdas ahí se me ha ocurrido una, una no sé si tontería o delirio, que quisiera conversar contigo hacia el final, pero ahí te lo, te lo dejo desde ahorita para no olvidarme ah ya,
1: magnífico esta estrella que fue eh, el nutriente de este primer eh, proyecto que hemos emprendido, el primero de una larga serie de, de trabajos en sociedad. Esa estrella eh, en la constelación de Ofiuco no parece ser eh, muy impresionante, ¿no? Es una estrella... Es una, una nana roja. Tantas. ¿no? Es una nana roja eh, muy vieja, muy antigua, eh, es el doble eh, en edad. El doble es el que el de anciana sol. que
0: nuestro, nuestro sol, exacto. Y bueno, como todas pues las ancianas rojas es ligeramente inestable,
1: ¿no? Es inestable, es un gran problema para muchos asuntos que después van a ir surgiendo, ¿no? sí. Sobre todo la discusión sobre si por allá, por esos lares, esos pagos, <ríe> puede haber vida, alguna forma de existencia mínima. ¿no? Eh, o, u, o incluso la... albergar, albergar nuestra vida eh, claro, exacto en un futuro eh, medianamente remoto <risa> eh, bueno, esta estrella es una de las más cercanas a, a la Tierra, hay otras eh, bueno, las más populares eh, las que están ahí siempre insertas en, en el imaginario eh, son las del sistema de Alfa Centauri. Centauri, ¿no? Ahí está la estrella Próxima Centauri. Esa es la más cercana, ¿verdad? Próxima Centauri. La más cercana por ahora, ¿no? Es cuatro años luz de la Tierra. Barnard se encuentra casi seis años en este momento. Claro, está entre cinco y seis. Pero, exacto. Su descubridor, el astrónomo norteamericano Barnard, del, del cual, lamentablemente, no hay tantos datos como quisiéramos, habrá que inventarlos, <risa> eh, la descubrió hace ya varias décadas, muy difícil, por cierto, en una época en la, eh, eh, en la cual eh, eh, el instrumental no estaba tan avanzado, sí existían telescopios muy grandes, monte Palomar, la peculiaridad de esta estrella es eh, que su movimiento, a diferencia de otras estrellas que se van alejando, esta no <risa> Esa estrella pequeñita, eh, es una estrella de muchas, no eh, cumple con lo previsible de acuerdo con las leyes de la expansión del universo. ¿no? La estrella de Barnard se está acercando. ¿no? Y se mueve muy rápido, además. Se mueve muy rápido, se basó no soy astrofísico, pero tengo entendido que se basó en el, el llamado efecto Doppler eh, los cuerpos eh, rojos, o que dejan esta impronta, se alejan pero la estrella de Barnard básicamente es una roja que corre hacia el azul en tiene, el espectro un, tiene un conflicto de personalidad <risa> exacto, no se comporta como ¿no? eh, en el espectro cromático quise decir y se está acercando junto con su todavía misterioso sistema, se está acercando a la a la Tierra no, y, y, y a la velocidad ese, que lleva
0: de ese misterioso sistema ¿no? porque ese misterioso sistema nos interesa justamente
1: por cierto hipotético planeta claro, hay un planeta ya muy identificado los científicos estuvieron años discutiendo sobre cuántas estrellas podría haber alrededor de, de, de Barnard no, perdón, ¿Cuántos planetas ¿Cuántos podría planetas? haber alrededor de Barna Sí Y eh, Al comienzo propusieron tres Luego desecharon tres Quedaron con uno Volvieron a la idea o hipótesis De que había tres o más Pero ahora Una, una vez más Con instrument, el instrument, instrumental sofisticado Y avanzado con el que se cuenta Se ha determinado que existe una super Tierra, la llaman super tierra Por convención, es ¿no? Es un mundo helado. Grande.
0: Es tres punto dos veces más grande, más grande que, que la
1: tierra. tierra. Así es, y la ha llamado Barnard B. No se encuentra en la llamada zona Risitos de Oro. No. Está fuera del está alcance fuera de, la, de, la de la zona habitable. De la zona habitable, ¿no? el, Nuestro planeta, como el público oyente, sabrá, está por suerte en la zona habitable, ¿no?
0: Aunque a veces muy, parece
1: inhabitable. La, aunque parezca aunque o, 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 o anuncie que, que por la locura de quienes lo habitan <risa> es inhabitable en, en pocos en años. todo caso no es culpa del sol no, para nada ¿no? el sol solamente cumple con su cometido natural, ¿no? si es que hay algún propósito en la naturaleza el sol está ahí, es una enana amarilla de la secuencia principal no es muy antigua, no es eh, muy joven, es una estrella mediana y es una estrella de las llamadas de enanas amarillas. En realidad, en el espacio se ve blanca, pero gracias a condiciones atmosféricas, nosotros la vemos eh, al comienzo del día de una totalidad, luego la vemos amarilla y hacia el final... Otras tonalidades más bien anaranjadas
0: Claro, que tiene que con la cantidad de gran... atmósfera Que tenemos que, que atravesar para verla
1: Exacto, ¿no? eso va eh, eh, Cambiando eh, Las apariencias, pero ya se ha demostrado eh, Observaciones Desde el espacio, ya está Confirmado que es eh, una estrella Más bien de color blanco Si es que se le puede llamar blanco A, a esa sensación ¿no? que nos depara
0: no y el, el, y el sol, sol, el sol sí, siendo es, pequeña es, siendo pequeña aún al costado de Barnard pues es enorme no porque Barnard es este es un poquito más grande que Júpiter sí
1: exactamente y, y, por eso, y eso trae muchas consecuencias no Barnard es una estrella y más allá de, de esa singularidad para nosotros es muy interesante hay eh, expectativas al respecto por razones evidentes no la, la, la proximidad y que ahí exista un mundo sobre el cual no sabemos mucho aún. La hipótesis es que Barnard B o Super Tierra, es un cuerpo muy frío, extremadamente, extremadamente frío. La estrella no, no llega a eh, calentar lo suficiente como para suponer pues, que ahí pueda agregarse alguna forma de vida. Semejante a la nuestra, basada en el ciclo de carbono. Bueno, pero esto es una discusión, ¿no? Solamente el ciclo de carbono uh -huh. eh, garantizaría que exista uh -huh. vida tal cual eh, nosotros la, la conseguimos, nada, también a, antiquísima discusión. Ese es el estado de la cuestión con Barnard, esa estrella y con su planeta congelado, que no promete por ahora mucho. La expectativa para, es que sepamos más de él hay, en los hay, próximos años. Ah, hubo, hubo un
0: proyecto en los años 70, el Dédalo, ¿no? Que planteaba una exploración no tripulada, justamente para resolver algunas preguntas. Eh, Exacto. Y que, y que es muy interesante porque plantean, pues, o parten de la idea que quizás si es que este hipotético planeta finalmente está ahí y está fuera de la zona habitable, pero está congelado, podría tener actividad eh, térmica a nivel líquidos por debajo de la superficie, no, lo cual podrían lograr un cierto tipo de posibilidad de existencia de vida, no.
1: Claro, lo que, se, tan, lo que también se ha propuesto para varias lunas de, de Júpiter y de Saturno, más o menos esa es la, ah, en la es lo analogía. Mismo de
0: Europa, ¿verdad? En, en la, Exacto, en la Europa. Es, la,
1: es la misma situación. ¿no? Eh, todo esto abre, pues. Eh, tanto grandes preguntas eh, como eh, esperanzas ¿no? pues eh, quizás en algún momento y, y fuera de lo que la ciencia ficción eh, plantea brillantemente en algunos casos y, y en otros quizás de un modo eh, más eh, convencional la estrella de Barnard que en el año 11.000 estará más cerca de la Tierra que incluso eh, AFA Centauri, si sí, destronará AFA Centauri <risas> y se colocará a tres años y pico luz de la Tierra en el año 11.000
0: claro, que, que dicho eh, así suena pero, suena como muy cerca ¿no? pero
1: igual es <risas> de, qué hablando, pero de, qué, ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de más de 10.000 años en el futuro y una distancia que es realmente inimaginable Recorremos, ¿no? Un año luz es algo es brutal, realmente imaginable, ¿no? Inimaginable,
0: ¿no? Y, y, pero lo interesante pensemos, lo interesante de eso, Pepe, también es que, claro, se es inimaginable para nosotros, pero para el universo es un segundo eso, es nada. El
1: espacio es increíblemente, increíble, más que increíblemente, inconcebiblemente enorme. Las distancias entre las estrellas y los sistemas planetarios que existen ya, Alrededor de, de varias, y, está comprobado.
0: Y es tan grande que, no sé si a ti te pasaba esto de chico, a mí particularmente cuando era chico me pasaba que tenía unos sueños recurrentes, que tenían que ver con objetos enormes a los que de pronto yo tenía que enfrentarme, y me acuerdo que me despertaba con una sensación increíble de náuseas, ¿no? Era como de pronto una ola gigante, o de pronto un vehículo enorme, era siempre la sensación de esta en escala, ¿no? Y, y yo me imagino, de, de, o sea, imagínate tú, ¿no? Imagínate aquí en el espacio y de pronto tener que ser testigo de esas verdaderas distancias, ¿no? Uno debe
1: por fin entender en perspectiva el tamaño de los de nosotros las hormigas, ¿no? Sí. Y no vamos tan rápido como quisiéramos en, en tecnología. Y cuando avanzamos, la tecnología se utiliza pues para, para bestialidades, ¿no?
0: Si fuésemos capaces de desarrollar una energía tan alta como para poder realmente hacer realidad esos sueños de viajes espaciales, atravesando agujeros de gusano, doblando el espacio-tiempo, ¿tú crees que utilizaríamos esta energía para eso, para exploración,
1: <risa> o para otra cosa? Conocer a nuestra especie y conociendo a, a los que toman las decisiones y a los que también eh, lo ven con una mirada, pues, de de emprendimiento, no. <risa> Estoy viendo otro día un programa de la Deutsche Bete eh, acerca de eh, empresarios que ya están eh, pensando seriamente en invertir para eh, sacarle todo lo que puedan a los asteroides que están eh, sí. supuestamente llenos de metales, de metales preciosos ¿no? y, y en cantidades pues eh, eh, exorbitantes. ¿no? Creo que el problema del ser humano es que <risa> suele utilizar eh, sus descubrimientos y avances me eh, de un modo muy diferente de lo que quizás los bien intencionados habrían, habrían eh, planteado no o habrían imaginado. ¿no? Lo, lo paradójico, creo, en todo caso,
0: respecto a esa situación habitual en que el que ser humano pues, desarrolla algo y lo termina utilizando para para cualquier cosa menos para lo que podría ser algo bueno, mm. es que al mismo tiempo estamos constantemente, y eso lo vemos en los medios todos los días, buscando salidas o soluciones a las crisis climáticas y demás eh, problemas que afrontamos como especie, ¿verdad? Porque el planeta, pues, al planeta le importamos poco, ¿no? Pero la especie es la que está en problemas. Y ese es, es muy interesante y digo, paradójico porque al mismo tiempo queremos salvarnos, pero todo el tiempo estamos buscando destruirnos entonces no sé qué pasa ahí no sé por
1: qué es eso bueno, es eh, la condición paradójica del ser humano ¿no? eros y tánatos <ríe> lo explicó Freud el placer en la muerte <ríe> eh, eh, sí ¿no? o la identificación con, con lo que más nos eh, amenaza ¿no? Freud hablaba de una identificación con el agresor no, pero es que terminamos haciendo una, una profecía autoejecutada, ¿no? La respuesta es eh, inmediata, ¿no? La tierra no se va a dar abasto al ritmo de crecimiento poblacional y de escasez de recursos. No se va a dar abasto en, en unos cuantos eh, siglos, quizás menos, para eh, satisfacer las necesidades de los seres humanos. Y es muy probable que el mismo planeta ya se ve amenazado por su, su propio fin, solamente podría remediarse llevando a, 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 parte, a una parte de la especie humana a, a otros lugares donde existan recursos y, y una habitabilidad eh, mínima, o también pueda eh, terraformarse, ¿no? No, pero hay, hay un tema ahí justo con terraformar otros planetas
0: Y es que al mismo tiempo también se dice Oye, es mucho más caro terraformar otro planeta que
1: tratar de solucionar este <risa> ¿No? Sí, eh, es irónico
0: ¿Sabes qué cosa eh... creo? Yo creo que no somos del todo conscientes o no en gran mayoría O no tanto como deberíamos ser de la fragilidad de, de la vida en sí ¿no? Y al ser no nada conscientes de la fragilidad, pues constantemente estamos buscando nuevas maneras de, de hacernos más frágiles aún, porque pensamos pues que todo está frío y vamos para adelante y no pasa nada, ¿no? Y eso uh -huh. es eh, eso, ese punto, quiero, quiero tocarlo justamente porque la ciencia ficción viene advirtiéndonos de esto, hace mucho tiempo.
1: Sí, sí, exacto. Lo que parecía un, un juego imaginativo, un juego especulativo y muy entretenido y que despertaba pues gran interés de, de, un, de un público amplio, ávido de esas novedades, está más cerca de nosotros, de nuestra experiencia cotidiana, de lo que imaginábamos al principio, ¿no? la ciencia ficción de ser eh, un escenario de visión prospectiva de, de, de planteamientos cerca de algo que siempre ha preocupado al ser humano o lo que vendrá se ha convertido en, una, en un talero de dirección invertimos un montón de tiempo en pensar futuros distópicos, no
0: futuros en que todo se fue al diablo e invertimos muy poco en soñar con versiones positivas ¿no? es como uh -huh. que ¿quién, ¿qué pasa si más bien la advertencia negativa está convirtiéndose pues en esta profecía autodeclarada en lugar de ¿qué pasa si soñamos, no?
1: Nos estamos condenando de antemano, ¿no? Sin darnos estamos una, sugestionando. una oportunidad. Y esto es peligroso y es antinatural además. Sí, pues eh, tenemos como cualquier especie aún, ¿no? muy hacendado el instinto de sobrevivir. Uno ve eh, con desesperación, con angustia con frustración como millones de ucranianos se desplazan buscando ¿no? un lugar para eh, vivir
0: bueno, podríamos eh, hablar en un futuro entonces de refugiados y, humanos yendo a otros
1: planetas ¿no? exacto ¿no? exacto. así es Cuando lo has planteado, ¿no has lo planteado muy bien nos movemos entre la esperanza y la desesperanza ¿no? uno puede ser muy tajante y adoptar la posición quizás más cómoda no ya que venga el y que venga ya la epidemia que nos desaparezca a todos
0: es que es, no obstante, es, la, es la decepción no es la decepción en, en sí. nuestros
1: en nuestros compañeros de humanidad no, no obstante creo que valdría la pena imaginarnos una caja donde ponemos lo mejor que hizo esta especie y a aquellos que que representen aún esos logros, esos avances espirituales. Si se emprende una aventura de este tipo hacia cualquier lugar del universo, tiene que valer la pena, gastar tanto dinero, gastar tantos recursos, eh, solo se justifica si realmente ya en el planeta las cosas son inviables. Exacto. Entonces yo creo que tendríamos que comenzar más bien por cambiar las condiciones en el planeta para que esos viajes solo sean no de sobrevivencia, sino de exploración, claro. curiosidad el ser humano sí es, creo yo que va a dejar su hogar terrestre Por para, que sí. para sumergirse en el espacio profundo, pero tendría que responder pues también a, a una evolución de, de, de nuestra sociedad, de lo que entendemos como civilización pero tú sabes que lo
0: que decías hace un rato a mí me, me resulta muy interesante justamente por lo, por lo que conversábamos sobre la distopía o la ostopía, así si es que, sí, pues, la exploración al espacio debería ser algo inspirador, ¿no? No algo, uh -huh. no como una huida, sino es, oye, vamos a explorar, queremos ampliar los horizontes, queremos uh -huh. conocer más, ¿no? No es, no debe ser un, uh -huh. oye, me voy porque, porque se está quemando la casa, ¿no?
1: Claro, no, no tendría que responder a, a otra escala de valores,
0: Sí, ah, si no, no somos más que ratas abandonando el barco, ¿no?
1: Ah, exacto, otras experiencias.
0: Y hablando de estas exploraciones espaciales, un poco para retomarlo de Barnard, justo lo que lo que quería, lo que te dije al inicio me ha acordado, y, y quizá para, para ir cerrando la conversación alrededor de esa idea, todo el tiempo estamos hablando de una posible exploración espacial de los humanos, ¿no? ¿Qué sucedería? ¿O qué te parece en todo caso esta idea? hemos dicho que Barnard es este, pequeña es una enana roja sabemos que se está moviendo en un patrón un poco extraño que no corresponde que se está acercando ¿qué pasa si Barnard no es un sol? muy buena
1: muy buena inquietud acertadísima <ríe> inquietante, perturbadora que Barnard fuese más bien eh, una nave. Una nave. Una, o un planeta nave.
0: ¿no? Un planeta nave, exacto. Un planeta nave. Es una idea súper bueno, interesante dice... la del planeta nave, ¿no? como ¿Qué sucede si más bien el futuro de los viajes espaciales no es algo tecnológico, sino
1: algo orgánico, ¿no? Claro, o una mezcla de tecnología con, con, eh, con biología basada no solamente en ciclos de carbono, sino en. En otro ciclo, ¿no? silicio. Claro,
0: civilizaciones que han logrado explotar eh, la, incluso las teorías de movimiento planetario a su favor y, y demás, este, demás ideas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, eso quedará como pregunta y como. Ahora idea. hay mucha
1: información, hay mucha información y bastante seria, por cierto, de, de, de algo que también está de moda: la, la especulación, ¿no? la prospección o futurología. Eh, se sugiere, por ejemplo, que podrían existir civilizaciones donde no hay ni siquiera vida orgánica. Los orgánicos desaparecieron, se extinguieron hace mucho tiempo y quienes tomaron la posta son sus invenciones. ¿no? Son mundos absolutamente automatizados. ¿Y quién sabe nuestros futuros. No lo sabemos. El futuro siempre es una incógnita. Ese es el mérito, esa es visión. No alucinaciones, no anticipatoria. Son las preocupaciones naturales de muchos autores, sus insatisfacciones. Es, que Recuerdo, es, es este es arte, ¿no?
0: Y es este. Estamos, la, estamos partiendo la idea de Kurt Vonnegut de, de, del canario en la mina de carbón, ¿no? O sea, siempre el artista levantando es. la mano antes que todo el mundo, ¿no?
1: Así es, así es, así es.
0: Y más bien ya para Me ir interesa. cerrando, que estamos cerca a la hora. Una, una última cosa que se me ocurría que podíamos hacer en el, como, como un cierre para, para este primer episodio piloto, y, as, y quizá conservarlo, no sé si es, que, si es que nos gusta es que cada uno de nosotros haga una recomendación sobre qué cosa puede ver la gente, qué hay que ver en, en la, ya sea en stream, en tele, youtube lo que fuere, algo, alguna recomendación
1: Pepe para, para la gente Bueno, yo recomiendo eh... Salvation, Salvation es una serie, la primera referencia que tengo ahora, solo una temporada, buen ritmo, y creo que no van a salir eh, eh, desanimados, ¿no? Yo recomiendo Pero, algo que tú me recomendaste,
0: yo recomiendo eh, Archivo 81, que está muy buena. Uh, estoy me viendo. estaba olvidando,
1: Archivo 81 es una serie perturbadora, y que inquietante en Netflix, que vale la pena ver como Está mi querido amigo el escritor Alexis y Paraguirre ojalá esté escuchando eh, este programa eh, es adictiva, sí. yo aún no me he hecho adicto, pero ya vi varios episodios y es sorprendente también recomiendo eh, Archivo 81 es algo diferente Vamos a seguir con este proyecto,
0: ojalá les haya gustado, ya saben que nos pueden dar ahí, seguir en los podcasts y escuchar Interregno Podcast cuando estén caminando, manejando, para que estén un poquito más preocupados. Creo no, que la condición
1: es esa. Un sí, poquito, un poquito quedan, más conscientes. Que, que duerman bien, pero al día siguiente se preocupen bastante. Chao, chao. Chao a todos, gracias.